0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute ist ein außerordentlich schöner Tag und ich fühle mich glücklich und geehrt, dass ihr euch entschieden habt, hier bei mir im Podcast so ein bisschen rumzustöbern. Mhm. Ähm, bevor wir zu der ja. heutigen Ausgabe kommen, wollten Clemens und mhm. ich euch nochmal eine Sache ans Herz legen. Wir machen ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil äh, unser Podcast ist ja so erfolgreich. Ja. Wir, wir, wir gehen ja nicht so hausieren damit, aber es wird sehr häufig angehört.
0: Ja, es ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, oder? Ja,
1: Next Step sozusagen <lacht> äh, Podcast 2.0. Wir haben uns überlegt, wir machen einen Live. Podcast für mhm. euch mhm. in Hamburg. Äh, am 17. April ist es soweit im Mojo Club abends und äh, es steht schon fest, dass auf jeden Fall Sascha mit dabei sein wird. Ja. Den werde ich also für euch und auch vor euch auf der Bühne interviewen. 200 Leute passen da rein und jetzt kommt, ihr habt die Möglichkeit, euch Tickets zu sichern. Mhm. Allerdings äh, müsst ihr euch bewerben. Die kann man nicht kaufen. Wir wollen nämlich kein Geld mit euch verdienen. Wir wollen einfach nur, dass ihr viel Spaß habt. Ihr könnt uns äh, schreiben, was ihr ihr euch wünscht, was wir mit Sascha am Abend auf der Bühne machen. Ja, wir brauchen eure Vorschläge und unter all diesen Vorschlägen wählen wir dann auch Ticketgewinner
0: aus. Das wird mega, oder? Also, ja. Habe ich jetzt schon im Gefühl.
1: Ja, ich auch. Ich liebe es ja. Also, wenn Leute zuhören, ist es ja noch mal was ganz anderes, ja. wie wenn man das dann so Absolut. allein im Studio macht.
0: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Ich glaube, das wird echt toll. Also seid dabei, barbaradio.de, alle Infos. Super,
1: ganz genau. Ihr bewerbt euch einfach unter barbaradio.de. So, und jetzt geht es hier weiter mhm. mit unserem aktuellen Gast, Johannes Strate von Revolverheld. Er liegt vor uns. Kann man sagen, Ja, ja.
0: ihr habt so ein tolles Gespräch, da habe ich wirklich lang geschmunzelt und es war eine schöne Passage, als ihr über euer Elterndasein beide gesprochen habt, ähm, wie, wie, wie man mit den Kindern umgeht oder nicht umgeht. Das, ähm, ja wenn sich viele Also ich
1: nachher. finde, der ist ja so ein Vater, der der, der sich trotzdem, finde ich, das sexy Popstar-Image nicht nicht zerstört mhm. hat. Weil der ist so eine Art von Vater, das findet man irgendwie gut. Weil bei vielen anderen Popstars denke ich mir immer, oh, schieb doch nicht die ganze Zeit den Kinderwagen <lacht> bei Instagram hin und her. Nur das weil stimmt. du ihn umsonst ja, bekommen ja, hast. Ja, ja. Bleibt doch auch noch ein bisschen Sexsymbol. Aber ich finde, Johannes äh, kommt da irgendwie aus einer anderen Richtung. Macht jetzt sogar auch einen Podcast mhm. äh, mit anderen Vätern zusammen, wo sie so übers das ja, sein, ja. reden. Also eine tolle Sache und ist insgesamt wirklich in allen Lebenslagen ein toller äh, Gesprächspartner. Und davon könnt ihr euch jetzt selber ja. überzeugen. Mit den Waffen einer Frau heute, mit Revolver hält Frontmann Johannes Strate. Ladies and Gentlemen, oh Gott, ich habe mich heute richtig schick angezogen, obwohl er mir nur zugeschaltet ist, aber mit einer sehr dicken, sehr stabilen, langen Leitung äh, erwartet oh. uns heute bei den Waffeln einer Frau Johannes Strate von Revolver!
2: <lacht> Schönen guten Tag, Barbara, wirklich, das ist eine wunderschöne Rampe, die du da gebaut hast. Ich, ja, Ich freue mich, für mich sehr geehrt. Ja, ja ich, ich versuche am
1: Anfang schon durch das Anheben der Stimme und auch durch Tempo und so, einfach Druck zu machen auf den Gast. Ich weißt, das. Dass das ist nicht weiß, so, dass so du das langsam, ist. ja
2: genau, nicht so langsam, wir, wir rufen uns mal ein und sowas, sondern einfach. Nee. Das ist so wie bei so einem Intro, der Kabuki fällt und los. Nicht irgendwie dann <lacht> ja mal lang, wir kommen mal ganz gemütlich rein. Es gibt ja auch so Journalisten, die sagen so, wir fangen jetzt mal erstmal ganz gemütlich an. Nee, Quatsch. Nee,
1: nee das so Quatsch. und weißt du, was mein absolutes Hassding ist, wenn die Leute sagen, äh, jetzt, äh, jetzt kommen sie erstmal an.
2: Du das? Jetzt kommen die erstmal an. Und dann genau.
1: weißt du auch, warum du eine Stunde zu früh eigentlich disponiert bist, ja, ja. weil die alle wollen, ja. dass du erstmal ankommst. Und ich denke mir immer, wie genau kann so ein Ankommensritual eigentlich aussehen? Also man hängt seinen sein Klangschale Ding da oder so. ewig auf und alles Mögliche, sein Mantel und dann setzt man sich hin und dann atmet man erstmal in den Bauch. Das ist auch nicht mein Ansatz. Wir, wir werden nee, direkt komisch. loslegen. Als wir ist das gut. letzte Mal gesprochen haben, warst du bei mir und es war ganz am Anfang der Corona-Zeit. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, ich weiß, dass ich danach öfter mal auf meinen Rasenmäherroboter angesprochen wurde. Weil, ich glaub, weil du, glaube ich, die Einzige warst, mit der ich hier darüber gesprochen habe. Da bin ich ja, auch ein bisschen stolz. Ja, das stimmt. Der Rasenmäherroboter verbindet uns irgendwie. Ja,
1: ja, das ist schön. Ich weiß besser als gar nichts. Aber äh, ich erinnere mich häufig daran, und da, das habe ich auch schon sehr oft erzählt im Freundeskreis, wie du mir damals erzählt hast, wie bei euch in der Schule Homeschooling und online und digitales Lernen funktioniert stimmt, hat. Ja. Und da hast du mir erzählt, man am Montagmorgen mit dem Fahrer in die Schule, bekam einen ja. Briefumschlag mit kopierten Blättern und den brachte man dann am Freitag mit dem Fahrrad wieder zurück in ja. die Schule. Ja.
2: So ist das. Du, du lachst, aber das, das war in der, in der, in der Kleinstadt Hamburg, äh, bei diesem grandiosen Bildungssystem war das so. Ja,
1: ja, ja fantastisch. Aber wir haben es irgendwie gut überstanden und jetzt kommt einem ja. vor wie so ein schlechter Traum, oder?
2: Es ist echt verrückt, dass der Mensch immer dazu in der Lage ist, so Sachen, die ja noch gar nicht so lange zurück liegen, die dann vielleicht nicht so toll waren, einfach das zu verdrängen oder zu verklären. Ne? Mhm. Das ist das ist schon irre. Also ja, Corona ist jetzt irgendwie auch im Kopf schon relativ weit hin. Es ist ja seitdem auch einiges passiert. Aber ja. Ja. Ja, haben wir halt mal Homeschooling gemacht, ne? Hat man halt mal irgendwie Homeoffice gemacht. Völlig verrückt. Weltweite Pandemie. Aber es ist trotzdem das weißt, Verrückteste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Weißt du
1: noch, wie, mit welcher Selbstverständlichkeit man auch so Dinge akzeptiert hat, wie nach 21 Uhr geht man nicht mehr auf die Straße?
2: <lacht> Aber warum, jetzt mal ehrlich, das ist für uns beiden noch wirklich auch völlig scheißegal. <lacht> um 21 Uhr, jetzt mal hands down, liege ich unter der Woche auch gerne mal schon mit dem Buch im Bett. <lacht> Also, es ist ich doch so, auch. wenn der Wecker so scheißen früh klingelt, ey, ganz ehrlich, da lese auch. ich noch ein bisschen und gucke vielleicht noch eine Serie, aber dass ich, also das waren wir auch. gegen kam mir eigentlich so eher, eher entgegen. Auch,
1: kam mir eher entgegen, ja. ja. Man war immer man so hin und geworfen zwischen bürgerlichem Ungehorsam, weißt du, einfach auch mal zeigen, dass ich mich nicht an alles halte und so um zehn nach neun auch mal nochmal <lacht> schnell am Autobahnkreuz unterwegs bin und auf der anderen Seite auch so, oh geil, es nimmt einem auch so viel Verantwortung, immer etwas erleben zu müssen. Es war ja, ja. auch wirklich so, dass man sich da auch so reingeben konnte, nichts zu machen, weil die auch alle anderen nichts gemacht haben und man kein FOMO hat. Hast Hammer. du FOMO? Fear of missing out?
2: Ja, es ist schön, dass du es nochmal erklärst. <lacht> ich habe das nicht so wahnsinnig stark, weil ich in meinem Leben schon relativ viel erlebt habe. So, so, so versuche ich mir das immer zu erzählen. Und deswegen, deswegen geht es. Aber naja, klar, die, die Zeit war natürlich wirklich dahingehend total angenehm, dass man dachte, es passiert nichts auf diesem Planeten. Also deswegen kann ich auch kein FOMO haben.
1: Wenn du sagst, Du hast äh, schon relativ viel erlebt, äh, was dich dazu bringt, eine innere Ruhe zu haben. Was muss man denn alles erleben, damit man keine kein FOMO mehr hat?
2: Ach, ich würde einfach total empfehlen, Bandgründen über 1000 Konzerte spielen und dann <lacht> <lacht> kann ich sagen, wie das geht. Ähm, nee, es war natürlich ein großer Glücksfall <lacht> mit all diesen lustigen Sachen, aber ich bin ganz gut rumgekommen in den letzten 20 Jahren mhm. und äh, bin auch immer noch gerne unterwegs, gehe auch noch gerne auf Konzerte. Ähm, aber als dann mal so diese Zeit der der, der der von außen auf oktroyierten Ruhe kam, hatte ich nicht so ein großes Problem damit, muss ich sagen.
1: Ja, Ist ja in der Zeit auch aufgefallen? Das hatte ich. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich einen Körper habe, der ähm, auch manchmal wehtut, lustigerweise. Dafür hatte ich vorher einfach keine Zeit. Und äh, äh, dann habe ich so im April 2020 dachte ich mir, boah, mein Rücken tut echt weh. Ha hast du das auch äh, so entdeckt an dir, dass du plötzlich denkst, die Füße tun weh oder der Schulter schmerzt oder so, weil man einfach das sonst nicht Das ist eine schöne Frage. Hat die, die hat so, mir in
2: meinem ganzen Leben noch nie jemand gestellt, du, aber es war aber mir vielleicht klar, wenn dann kommt das von dir. Ich versuche
1: ja. auch langsam auf deinen Körper überzuleiten.
2: <lacht> ja das habe ich schön verstanden eben erst mit dem schwitzen und so ähm, ja äh, also mir war vorher schon bewusst dass ich einen Körper habe und ähm, äh, so so Rücken und irgendwie allerlei Zipperlein ist auch wieder so wenn du im Turbus pennst und viel unterwegs bist dann hast du das eh mhm. und und natürlich fällt dir das auf der Bühne oder merkst du natürlich nicht ich habe durchaus versucht, in diesen ganzen Lockdown-Zeiten ähm, ein bisschen meinen Sport beizubehalten, weil das ist bei mir in der Tat so, wenn ich zwei Wochen nichts mache, dann fängt überall weh zu tun. Also ich muss meinen Körper auch, der muss was zu tun haben, ansonsten denkt er darüber nach, ähm, was, denn, was denn alles wehtut. Aber sag mal, was mir wirklich letztens aufgefallen ist, es ist jetzt wirklich. Ich habe das dann auch gegoogelt, ja. so dass meine Füße ein Ticken größer geworden sind. Ja. Ich musste drei Paar Schuhe aussortieren. Das ist, das ist, es ist echt uncool. Aber es ist so ein Altersding? Ne? Ja. Füße werden einen Ticken da, größer.
1: Da, da bin ich. Weiß ich nicht, ob ich da der richtige äh, Ansprechpartner bin.
2: Aber, so ganz, aber ganz, ganz ich, ich habe das
1: von einer Freundin auch gehört, dass deren Füße auch größer geworden sind. Nee, natürlich. Man latscht sich das komplett platt. Also um ja, es jetzt mal. Ich meine, ich habe traumhafte Füße. Ich bin ja bei Wikifeed. Bei Vicky ja. Feet bin ich ganz ja. vorne im Ranking, weil ich habe wirklich überraschend so knochig und trotzdem irgendwie sehr zugängliche Füße.
2: Das heißt, bei dir ist auch nicht der zweite Zeh irgendwie unnatürlich länger als der große. Uh,
1: wenn der vorne so über die Sandalen drüber hängt, kennst du das? Eklig. Wenn der fast so ein bisschen ja, wie so eine Kralle sich ja. so vorne so um, um die ja. Sohle rumlegt. nee er das Erinnert ich dann gar mehr nicht. an
2: einen Huhn als einen Menschen. <lacht>
1: Ja. Und ich weiß, wie Hühner, Hühnerfüße aussehen. Das ist wirklich was ja. Ekliges. Ich verstehe das ist auch, ekel. dass Menschen sich vor Hühnerfüßen ekeln. Aber meine Füße sind super. Und sie sind deswegen jetzt noch superer, weil sie jetzt ja. noch größer sind als früher. Das ist,
2: und das, so muss man es <lacht> nämlich sehen. Das ist ein tolles mehr Objekt. Fuß und es ist jetzt noch <lacht> mehr davon Kleine vorhanden. Gänz. Genau. Ja. So. <lacht>
1: Toll. Ja, das stimmt. Ähm, vor allem mein rechter Fuß ist viel breiter als der linke. Und ich habe mich letztens von hinten laufen sehen in so einer Doku über mich. Und da dachte ich mir, oh Gott, <lacht> ja. ich laufe wie meine Mutter.
2: Okay, scheiße, solche Momente kenne ich auch. Ich saß letztens in einer Talkshow im, im Kölner Treff. Und äh, guck, dann dann wirst du vorgestellt, dann siehst du dich selbst in der Kamera. Und, und ich dachte so von weg, oh Gott, ich habe mich heute angezogen wie mein Vater. Was ist los mit dir? <lacht>
1: scheiße. Und dabei ist was? es ja gar nicht schlimm. Ich habe, ich, ich, Nein. ich finde, meine Mutter ist das Großartigste auf der Welt und trotzdem sah ich mich und man sieht sich selber ja so anders und man fühlt sich auch so anders als man. Ich habe zum Beispiel, man hat mich meine Trainerin mal beim Joggen aufgenommen und ich hatte ja. das Gefühl wirklich, also ich meine, ich habe eine realistische Einschätzung, was meine sportlichen Möglichkeiten angeht, aber ich hatte schon das Gefühl, ich laufe, sehr, so gerade und ja. irgendwie, weißt du? Und da bin ich da ums Eck gekommen und ich sah
2: aus wie Mr. Bean da hinten, so mit den, mit, den, hey,
1: mit den Beinen. Ich weiß 100 Prozent, so was du meinst.
2: Also, es also ist, ist zum Beispiel, wenn ich irgendwie Tennis spiele und denke, <lacht> Alter, sprinte ich hier über einen Platz, ich verausgabe mich komplett und dann filmt da irgendwie mal mein Trainer oder ja. so, wie ich, dann denke ich wirklich, was was ist los mit dir? Ist das irgendwie quasi-modo in Zeitlupe? Also, ja. das ist die Eigenwahrnehmung die ist doch nicht immer 100% deckungsgleich mit der Außenwahrnehmung und ne?
1: überhaupt auch weißt du so Haltung also Gang und Haltung ja, sind ja was Gott. was total und ich habe wirklich also angefangen mit Sport auch weil ich ich war ein bisschen so ja, ja. also alles zog so nach vorne und dann so runterrücken. und ich habe mich oft so stehen sehen und dann wirklich alles so nach vorne geklappt als hätte mir einer im Prinzip so Gummibänder weißt du und vorne so eine Kugel vielleicht sogar zwei ja. und <lacht> irgendwie was so ein super nach gefällt mir
2: <lacht> aber es ist ja in der Tat so bla bla, bla bla bla, ne die ganzen Mediziner und was weiß man ja das ab 40, ja. wenn man nicht mindestens 90 Minuten Sport die Woche macht, die Muskeln eben weniger werden. Die Muskelmasse geht zurück. Das heißt, man muss einfach dranbleiben. Und bei mir ist es mit der Haltung auch so. Wenn ich zwei Wochen nichts mache, dann la laufe ich wirklich rum wie zusammengeklappt und ja. kriege Rückenschmerzen. Also alles scheiße. Das ist doch alles scheiße. Das ist auch das, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Altern ist einfach scheiße. Es aber, ist einfach äh, scheiße.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, also vieles ist heute auch besser als früher. Oh Gott, das ist noch schlimmer. Wenn man so einen Satz sagt, dann ist man richtig
2: doll alt. Ja, wir haben jetzt schon über unsere Krankheiten gesprochen. Vielleicht ne? kommt noch <lacht> <die> Darmreinigung. Darmreinigung. <lacht> oh, nein, nein, nein. nein, 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 nein. Sowas mache ich nicht. Nee, Aber weil Ich,
1: ich habe nämlich mir lustigerweise aufgeschrieben, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ja. Und da stand Darmreinigung. Hab da nur ich was D davon erzählt und du nicht, oder wie?
2: Sanierung also so, ja. so, so Tropfenkrempel nehmen und so dass das kann schon nee auch nee nicht schon gewesen Tropfen sein. also andere
1: Richtungen sozusagen
2: also das müssen wir ja es ist es ist okay wenn das dein Ding bleibt so.
1: <lacht> aber ich will jetzt auch hier nicht als die als die als die als die, als die Schlauch in Pop -Sie irgendwie in die Analen
2: na, eingehen. <lacht> eingehen. na ich finde du bist einfach sehr, ein sehr also so eine körperbewusste Frau die auf sich aufpasst Self-care. wir können es unter Selfcare abstellen und
1: offen okay.
2: so. das sind diese entscheidenden Elfmeter, die ich dir in den Strafraum lege, möchte ich nochmal sagen, die verwandelst immer du. Okay? Absolut, ja, absolut. Gut.
1: dafür bin ich aber auch da. Achtest du ähm, äh, tatsächlich auf dein, also bist du bist du ein Hypochonder? Weil ich hatte bisher Nein. nicht das Gefühl, dass du es bist.
2: Nee, bin ich auch nicht. Also, äh, nee, kann ich einfach sagen, nee, nee, bin ich nicht. Also, ich kümmere mich, ich finde Medizin wahnsinnig interessant und hätte mir sogar vorstellen können, wenn ich jetzt nicht Musiker geworden wäre, vielleicht... Arzt zu werden oh oder Gott. so. Oh, warte, ich muss <lacht> kurz was trinken. Hallo. Es, es geht Ihnen nicht gut. Soll ich Ihnen erstmal ein oh. Lied vorsingen? <lacht> Nein, nee, nee, nichts ähm. mitsingen.
1: Dann machen wir wirklich nur medizinisch, würde ich sagen. Okay, weiter?
2: Ja, okay, gut. Ja, schön. Ähm, und, und weil ich mich einfach dafür interessiere und ich bin auch so ernährungsmäßig, äh, höre ich mir hier ein Konzept an und da mal einen Vortrag und ein Freund von mir macht dann äh, da ein Ernährungskonzept und sowas. Ähm, ähm, und bin auch bei vielen alternativen Heilmethoden, schaue ich mir das immer erstmal an und mhm. finde das sehr spannend. Mhm. Und deswegen... Ähm, bin ich glaube ich recht gesund und ich weiß auch, wenn ich bewusst mir die Rinne verzinke und mir einen reintrinke, dann, äh, dass ich dann auch, ich, das ist eine quasi eine bewusste Vergiftung, wie meine Ernährungsberaterin immer sagt. Also wenn Alkohol dann okay, dann habe ich mich jetzt auch dafür entschieden und ich weiß, dass nichts daran gut ist, außer natürlich für meinen Zustand und äh, das emotionale Heil. Aber ich mache das dann einfach auch nicht. Ich bin nicht der Typ, der zum Beispiel jeden Tag so ein Glas Wein trinkt.
1: Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich merke jetzt in meinem Umfeld, das ja schon die, das insgesamte Bewusstsein wird ja immer mehr. ja. Das wird ja auch nicht besser, Also weil in, in, wir ja. bewegen uns ja auch in, in, uh, 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 unter Leuten, die im Prinzip alle wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie was für mich tun und so. Und ja. wenn du dann nur noch Leute einlädst, die dann schon kommen und dann weißt du schon am Telefon, übrigens momentan trinken wir beide nichts und so oder ähm, was gibt's denn zu essen oder soll ich dir mal die Allergieliste durchfaxen oder ähm, weißt du, dann wird's auch irgendwie, also ich habe jetzt Total angefangen ja, zu rauchen und zu trinken. Und zwar zu rauchen auf Partys. Und zwar so richtig. Ich ziehe es mit drei Zügen rein, als gäbe es kein Morgen. Hammer. Ich sag's jetzt ja, aber einfach das mal. Find ich konsequent. Ich das finde ich Und ich finde das super. total okay. Und es ist antizyklisch, weil alle anderen so, oh, ich hab's mir gerade abgewöhnt und ich immer, will jemand mit mir rauchen? Und so keiner, keiner will und keiner hat, und ich äh, habe jetzt überall so Zigaretten gebunkert, falls mal jemand kommt, der mit mir rauchen will und so. Ich habe auch so schöne Aschenbecher. Es gibt ja wunderschöne ja, äh, Aschenbecher.
2: Ja, es gibt wirklich wunderschöne Aschenbecher. Es, es ist schön, <lacht> dass es, ah, irgendwie passt die Geschichte zu dir. Ähm, finde ich, ja, finde ich, finde ich, finde ich toll, dass du angefangen hast zu rauchen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, das ist großartig. Wenn alle vapen oder aufhören, fängst du an zu rauchen. Aber rauchen muss man auch sagen, also vapen ist wirklich das Uncoolste der ganzen Welt. Rauchen ist natürlich schwachsinnig, weiß man. Aber so eine, äh, so eine Gitan ohne Filter ist schon was anderes als so ein völliger Vape-Quatsch. Also ich rauche nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, aber finde auch, das, ist, das, das Leben muss ja irgendwie auch Freude machen. Und, ja. und Es gibt so viel Scheiße, was man sich reinziehen kann oder man schläft mal zu wenig oder sonst was. Wenn du das jeden Tag machst, das ist es scheiße. Es ist immer natürlich die Dosis, die das Gift macht. Und so. wenn man in einer Woche ein, so dieses 5-2-Konzept durchzieht, fünf ja. Tage gut leben und zwei Tage eben nicht, dann kommt man damit wahrscheinlich je nach Veranlagung relativ weit
1: glaube ich, äh, genau so. Ähm, Wenn du uns
2: treffen, ist einer dieser zwei Tage, möchte ich mal sagen. <lacht> ich lasse übrigens. es bitte ja. mal
1: Samstag und Sonntag sehen. <lacht> ja. Das finde ich gut. Ähm, was mich sehr, sehr, sehr entspannt ist, dass du äh, zu den Gästen gehörst, mit denen ich spreche, der, der, der auch einen Podcast hat, der aber nicht möchte, dass ich auch zu Gast in seinen Podcast komme, denn du machst einen Männer-Podcast, der für Papas ist und ich bin definitiv kein Papa, ich werde auch nie einer sein und deswegen kann ich jetzt mal ganz entspannt mit dir über Podcasts reden, ohne dass es dann gleich heißt, du kommst dann demnächst aber bitte auch zu mir.
2: Es wäre natürlich schön, <lacht> aber ich verstehe schon, du bist kein Papa, was soll wir machen? Gut, das könnte man natürlich alles noch irgendwie wahrscheinlich auch verändern, ja, aber na das klar. lassen wir. Na ähm, klar. Ja, nee, Ich habe mit zwei Freunden einen Papa-Podcast, der da heißt Zuckerbrot und Kneipe und wir sind äh, ja solche Trottel, dass wir natürlich alles andere als Berater sind, sondern einfach über äh, unsere äh, soliden Scheiterungen des Alltags sprechen. Einer, Sebastian Ströbel, ein Bergretter seines Zeichens.
1: Sehr, sehr, sehr netter Mann.
2: Sehr netter, gut aussehender Mann, der kann man so sagen, mit grauen ja. Haaren auf dem ZDF äh, sich vom Helikopter runterlässt und oh, die Gott. Menschen vom Berg rettet. Ja. Das ist auch geil. Denn dann frage ich so, hier, Sebel, wie sieht's denn aus? Ja, ich kann, ich kann Montag jetzt doch. Wir haben hier einen Schneesturm, wir mussten. Abbrechen. Und ich sitze gerade irgendwie mit dem Espresso in meiner Küche und. Ja, ja. Gut, das ist doch schön, dann machen wir Montag. Ich hey, muss nach Pumpen gehen vorher. Okay, gut, dann zeichnen wir ein bisschen später. Fantastisch, ja.
1: fantastisch. So habe ich es mir vorgestellt. Und wer ist der Dritte ja, genau so im Bunde?
2: Freddy Radeke, der äh, ist Redakteur, arbeitet für Extra 3 und sowas. Macht also echt interessante Sachen. Und ja, hier äh, Sebastian, Seppel wollte ich jetzt schon sagen, hat vier Töchter, der hat völliger Irrsinn halt, und Sebastian hat zwei Jungs, ich habe einen Sohn. Und da sprechen wir eben über die verschiedensten. Themen, aber auch, es ist jetzt wirklich nicht nur so papamäßig, wir hatten zum Beispiel letztens als Gast Johannes Oerding und da war das Thema kleine Kinder, kleine Sorgen, keine Kinder, keine Sorgen, so ne? <lacht> Das ist es vielleicht ich
1: sagen? So. Was hat denn Johannes Hör Oerding im, ja, im genau Habe ich was verpasst?
2: Ja, Tja, weil er einfach sagt: Kinder, nee, das ist einfach, ich, ich habe irgendwie 14 Nichten und Neffen, reicht mir jetzt. Und äh, ja, deswegen ist es ganz ganz lustig. Und ähm, Niklas Füllkrug hatten wir zum Beispiel im Podcast, der Fußballer von Werder Bremen, für mhm. alle nicht Fußballfans. Mhm. Der, der einzige Lichtblick der WM, kann man ja, vielleicht auch sagen, natürlich. aus deutscher Sicht.
1: Ich weiß sofort, und, was du meinst.
2: So, da geht es dann ein bisschen um Kinder und Bewegung. Und wie ist denn eigentlich so eine Kindheit als Profisportler zum Beispiel? Also definitiv anders, als wahrscheinlich unsere gemütliche Kindheit gewesen ist.
1: Ja, war deine Kindheit gemütlich?
2: Sehr. Ja. Ich meine, Wobbswede, kleines Dörfchen, Niedersachsen, 80er Jahre bei Bremen. Und Wobbswede ist ja so ein kleines Künstlerdörfchen. Ja. Das war sehr gemütlich und heile Welt. In meinem Wohnzimmer probte die Jazzband von meinem Vater und da kam immer mal Maler vorbei. Und äh, die Klavierstunden meiner Mutter... Haben die in Bildern bezahlt, so ungefähr. Also, ist das toll. es ist ja wirklich so heile Welt. Ja, und da musste ich irgendwann ja, auf die weiterführende Schule in die Kleinstadt um die Ecke und das war so ein richtiges 30.000 Seelen-Kaf. Und da wehte dann da wehte dann ein bisschen anderer Wind ähm, und ja durchaus auch so ein bisschen äh, Probleme mit rechts in den 80ern. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Aber weißt du, interessant ist ja, dass wir ja noch unsere eigene Kindheit wirklich vor Augen haben. Also ich kann mich an ja. alles gut erinnern. und, und Wo bist du aufgewachsen? In, also in so einem Vorort von München in Gröbenzell. Ja. Aber ich war in München in der Schule und und so und bin da auch jeden Tag eben, und da geht es auch schon los, mit dem Fahrrad zur S-Bahn, dann mit der S-Bahn und dann mit dem Bus und dann in die Schule und so. Und wenn Klar. ich dann mit dem allen vor Augen so mir überlege, wie wir heute mit unseren äh, Kindern umgehen und wie unsere Generation letztendlich, glaube ich, wirklich sehr viel falsch macht an unseren Kindern. Obwohl ja. wir es gut machen wollen, machen wir, glaube ich, vieles falsch.
2: Es ist auf jeden Fall, dass wir natürlich viel sicherheitsbewusster sind. Haben übrigens auch ähm, jetzt Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan bei uns im Podcast, um über das Thema ähm, Kinder und Sicherheit zu sprechen. Mhm. Mein Sohn zum Beispiel, der morgens 800 Meter zur Schule geht, der hat eine Uhr, wo ich ihn orten kann, die dann eine Nachricht schickt, wenn er in der Schule <lacht> angekommen ist, weil er die Sicherheitszone Schule erreicht hat. Das Gute ist, dass er nach der Schule mich anrufen kann und sagt, ich gehe noch mit zu so und so. Ja. Ähm, aber es ist natürlich äh, eine komplett andere Geschichte. Also ich weiß noch, wie, wie gesagt, auf dem Land groß geworden, an einem Wald, in den Wald. Und irgendwann hat mein Vater, der konnte wahnsinnig laut auf vier Fingern pfeifen, gefiffen. Und da wusste ich, ah, jetzt ist Abendessen. Und da aber, bist du auch äh,
1: gekommen oder bist du dann hast dir manchmal noch ein Stündchen Zeit gelassen?
2: Ich habe mir dann manchmal auch ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, aber das war, war, ja, irgendwann hatte ich einen Hund, der war dann auch mit mir unterwegs. Und die hat den Pfiff dann meistens immer früher gehört. Die waren ja ein bisschen besser, die Hunde. Oder sie wollte ihn hören. Ähm, Aber ja, weißt so du,
1: gemessen, also wenn du jetzt nur die Zahlen anschaust, ist in den 80ern in Worpswede tausendmal mehr passiert, als heute passiert. Aber heute weiß man ja. so viel mehr. ja. Man denkt immer, alle sind ja. krank und es passieren nur noch schlimme Sachen. Aber letztendlich ist äh, nur die gefühlte Unsicherheit größer. Aber die tatsächliche Sicherheit ist eigentlich, also die ist eigentlich wirklich äh, äh, gewachsen. Und ich, ich versuche... Ja wirklich ganz bewusst. Also ich schaue mir das schon sehr genau an, was da draußen passiert. Ich versuche, meine Kinder extremst angstfrei zu erziehen. Ich habe eine das Freundin, die gut. hat gesagt, seit ich Kinder habe, ist die ganze Welt für mich ein Tatort und so. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Weil ich habe gemerkt, ja. wenn ich vom Klettergerüst ja. stehe und ständig sage, pass auf, pass auf, pass auf, dann lässt er sich nämlich dann doch fallen, weil er denkt, die Mama fängt mich schon auf. Während wenn du einfach, weißt du, weggehst und sagst, ja mach mal, halt dich schön fest, dann passen die schon auf.
2: Das ist genauso. Self-fulfilling prophecy ist das ja, ne? Also wenn du ihn quasi immer auf das hinweist, was passieren könnte, das ganze Negative, dann werden sich seine Gedanken natürlich oder ihre Gedanken da, werden darum kreisen. Mhm. Und dann fällt er vielleicht auch mehr runter. Aber wenn er eben, beim Klettern ist ja ein gutes Beispiel. Wenn du beim Klettern die ganze Zeit nach unten guckst und denkst, oh Gott, Angst, 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 wird's schwierig. Und wenn du nach oben guckst und sagst, oh, ich ziehe das jetzt durch, dann, dann hast du die Sicherheit eben. Und, ja, wir sind da schon anders unterwegs. Das tut mir natürlich echt leid für deine Freundin, wenn sie da so ein Mindset hat. Und ähm, ähm, das macht es ja für sie am allerschwierigsten. Mhm. Also klar, die Kinder, für die ist es wahrscheinlich immer mal stressig, aber den meisten Stress hat dann eben deine Freundin selbst. Ich probiere das auch mit dem Angstfreien und es klappt, klappt ganz gut. Manchmal natürlich nicht. Also... Oft natürlich nicht. Es klappt ja sowieso als Eltern eigentlich das meiste nicht. Ja, aber auch, was
1: wir für einen Aufwand betreiben mit Essen, mit Dingen, mit Freizeit, mit ja, ja. Bewegung, mit allem. Ich meine, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wenn die jetzt am Nachmittag um, um 16 Uhr sich was im Fernsehen angucken, dann denke ich, jetzt der erste Schritt Richtung äh, Asitum ist gemacht. Ja, ja, ja. Jetzt ist hier nachmittags schon der Fernseher an und so. Man ist letztendlich so verkrampft manchmal in seinen ganzen Vorstellungen, wo ich mir, wo ich mir echt oft überlege, lustig, also es hat... So vieles wird am Ende überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und zwar wirklich gar keine. Das,
2: das stimmt. Ja, ja, wir hängen uns oft in so Kleinigkeiten auf, die wir als wahnsinnig groß erachten, die es aber eigentlich nicht sind. Also, so Fernsehen, 16, 16 Uhr, der wird bei uns natürlich überhaupt nicht angeschaltet, sondern das interessiert ja lineares Fernsehen, interessiert ja, ja. wirklich, also Oder unter, so. uns 10, ja. unter 12 niemanden. Aber sind natürlich immer die Möglichkeit zu haben, sich da irgendwie so iPad, iPod zu greifen. Unser mhm. Sohn hat noch keinen... Kein Handy. Mm. Das haben wir gesagt, gibt es zur weiterführenden Schule, gibt es also jetzt im Sommer. Komm ich ja, so nicht drum Ja, Bei uns auch. Ähm, ja. Aber so da sind die so mit Deal. die letzten. Ja, da sind, sie, da sind sie total die Letzten und da hast du natürlich auch einen krassen groben Druck und schön abends am Esstisch immer diese Diskussion, ne? Ja, aber der hat jetzt ja, auch ein Handy. Ja, gut. Alle haben eins, ja. nur ich
1: nicht. Ja. Äh, warum dürfen die schon alle E-Roller fahren und ich nicht? Sagt man, darf nicht E-Roller fahren mit zwölf? Das ist verboten. Ja. Machen die aber alle. Ja, ja genau. Wann kriege ich eine Kreditkarte, mein allerliebstes? Ich bin ja mit Geld, versuche ich <lacht> ja wirklich, ich versuche es ja wirklich knapp zu halten mit Geld irgendwie, ja. weil ich mir denke, äh, äh, letztendlich eine Lust auf Arbeit kann ja nur entstehen, wenn du tatsächlich auch ein echten Mangel schaffst ja also wenn so. du natürlich jedem Wunsch nachgibst dann geht natürlich am Ende nichts
2: hundertprozentig bei dir, weil gerade natürlich unsere Kinder, denen es ja jetzt eigentlich auch nicht an so wahnsinnig viel mangelt, ähm, äh, die müssen das verstehen und als er äh, irgendwie fünf war und wir können wir das mal kaufen? Nee, das kaufen wir jetzt nicht, das kostet Geld. Ja, dann geh doch zum Automaten und hol welche. Ganz genau, kauf doch Geld. So. Ja. ja, und das, da, da gab es dann mal ein, zwei längere Gespräche, das kann man denen ja auch gar nicht übel nehmen, weil sie es natürlich dann in dem Moment nicht anders kennen. Aber äh, ich finde, da muss man in der Tat echt vorsichtig sein und bei uns ist das Taschengeld auch ganz solides Mittelmaß der Klasse und es gibt nicht einfach irgendwie was und ja, da müssen sich halt Sachen zum Geburtstag gewünscht werden, so ist es eben.
1: Hast du ein Problem gehabt, als du Vater wurdest, ähm, dich umzustellen von, ich kann immer jeden Tag so machen, wie ich will, hin zu oh Gott, jetzt bin ich, äh, jetzt jetzt muss ich auf jemand anderen achten. War das ein Einschnitt für dich?
2: Das war ein unglaublicher Einschnitt. Also ich meine, ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen. Ich habe zwar studiert, aber habe ich trotzdem selber entschieden, nicht in die Uni zu gehen. Ja. <lacht> ähm, Oh, oh, das heißt, ich, ich mache mir ja meine Termine selbst. Mir schlägt zwar vielleicht jemand vor, macht doch da, spielt da ein Konzert oder gibt da, ein, macht ein Interview, aber ich kann ja immer noch sagen, nee, möchte nicht. Mhm. Ähm, ich nicht. Bin ja, ich war also außer während meiner Schulzeit, als ich im coolen Skateladen, Laden Props gehen raus und Attitude auf dem O-Weg ähm, <lacht> gearbeitet habe. Mit 16 war ich, war ich das letzte Mal quasi Arbeitnehmer oder Angestellt. Und das war für mich schon krass. Dieser Gedanke, okay jetzt entscheidet jemand anders was ich tue und natürlich dieses oh mein gott und der geht nie wieder weg ja, der, der ist einfach dauerhaft und vor allem Aber das dass war bei man dir doch ähnlich, oder?
1: ja ich muss ehrlich sagen ich fand also ich bin ja unendlich flexibel mich kannst du wirklich mit jeder situation konfrontieren und ich 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 finde es ich finde find mich darin zurecht plus um meine oma zu zitieren den alten spruch der halt volle gültigkeit hat alles hat seine zeit also ich dachte mir ich will jetzt ja, auch ja. nicht mit 43 irgendwie im bett liegen und genau selber bestimmen den ganzen tag was ich mache sondern ich wollte das halt auch unbedingt. Und dann ja. ist mir das auch nicht so schwer gefallen. Das Einzige, was ich schlimm fand, war, wenn am Sonntagmorgen im Winter, wenn es draußen noch dunkel war, man um Viertel nach sieben schon mit dem Frühstück fertig war, die Geschirrspülmaschine war eingeräumt, die beiden Kinder haben sich geschlagen und mein Mann ist aufs Klo gegangen, um dort für längere Zeit zu bleiben. <lacht> ja. Da stand ich manchmal so in der Küche und dachte mir, oh Gott, es ist erst von halb sieben und dann so die Chance nochmal zu schlafen, wusste man rückt in weite Ferne. Also man wusste, es wird ja. den ganzen Tag über nicht mehr die Gelegenheit geben, sich einmal kurz so zurückzuziehen. So, das fand ich manchmal wirklich beklemmend.
2: Also möglicherweise habe ich das was dein Mann getan hat, <lacht> ja auch schon mal als Waffe angewendet, aber ich 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 wenn wenn sie dann so auch ich sag mal sonntags morgens im Winter um 5, sechs und die waren sind noch so richtig Babys und du musst so mit dem Kinderwagen losgehen, ja. das sind die einsamsten Stunden ja. meines gesamten Lebens gewesen und, und manchmal dauert. kommt einem dann ein Papa oder eine Mama entgegen und man nickt sich so ganz traurig <lacht> zu und geht weiter. Es ist wirklich also diese Tage sind unendlich lang und und das war ja und das und war dann schon vor auch die anstrengendste auch so Zeit meines
1: dieses in meinem Leben. dieses ähm, und was spielen wir denn jetzt und so und du hast ja dann ich meine bei 365 Tagen als die Kinder so klein waren hatte ich auch habe ich auch viel weniger gearbeitet natürlich und da also, habe ich da wirklich Nochmal, das sollen wir nochmal das Dinosaurier-Puzzle machen oder ja. das Eiskönigin-Puzzle und so. Und dann immer wieder das Gleiche. Dann Uno, dann Puzzle, dann Memory, dann dann ja. Malen und so. Und der Tag geht ja wirklich nicht rum. Das ist ja Wahnsinn, was nee, man da alles, irre. das ist irre. Und deswegen naja. habe ich permanent Leute eingeladen und habe die, so. hab die irgendwie zusammengesteckt, dass die Kinder dann zumindest sich da irgendwie...
2: Total. Ich Playdates auf den Sonntagmorgen um neun, weil dann denkst du um Viertel nach sieben, okay, komm, jetzt noch zwei Folgen vorher, Feuerwehrmann Sam und einmal das Puzzle machen und dann ähm, trifft man sich und kann quatschen. Oder Tapetenwechsel. Hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal irgendwo frühstücken. Ist doch scheißegal, ob wir das Café auf links drehen. Ja, aber so, wir aber haben
1: wir immer sind schon mal schon beim woanders. bestellt <lacht> ja. und bezahlt, dass man die Freiheit hatte, auch schnell gehen zu können. Weißt du, guten Tag, ja. wir nehmen zweimal Abra Abra Arabiata und eine Pizza Margarita. wir zahlen dann auch gleich. Ja. Und dann, damit man wirklich also wenn es gar nicht mehr ging und die angefangen haben, sich mit Essen zu bewerfen, dass man dann einfach äh, schnell den Laden verlassen konnte. Ja. Wir hatten so einen Italiener, der hatte so abwaschbare, so vermeintliche Ledersitzer, aber es war eigentlich Plastik. Und ja, da der waren weiß wir. schon, warum er das hat. <lacht> also es ist auch ganz schön, dass das jetzt irgendwie vorbei ist. Und jetzt ist es ja, eigentlich das ist so, dass man an der Tür steht und immer so klopft, hallo, äh, darf ich mal kurz in dein Zimmer kommen? Nein, Nein. komm doch mal raus. Na, chill jetzt. mal, Papa, ja.
2: höre ich dann immer. Schämen ich die, die gesagt, sich für chill, dich? Ich mal, Papa, das Essen steht seit 10 Minuten am Tisch und ich habe jetzt fünfmal gesagt, also wäre schon schön, wenn ihr jetzt auch mit isst.
1: Ist, ja. sind, ist. Ist dem klar, dass du ein Popstar bist?
2: Ja, 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 das ist dem natürlich schon irgendwie klar. Ich bin Popstar immer so ein fürchterliches Wort, aber dem ist schon klar, weil das ja auch mitkriegt, dass ich mal ein Fotochen machen muss oder irgendwo auf der Bühne stehe oder ja, mein Kumpel hat gesagt, er war auch mal bei dir auf dem Konzert oder seine Mama, die findet dich ganz süß <lacht> oder so. Eher ja, ja, so rum. Und ähm, das ist dem schon klar. Ähm, aber natürlich bin ich trotzdem in seiner Welt massiv uncool. Also ja. vielleicht findet er aber manchmal irgendwie, wenn ich einen neuen Song schreibe und wir schreiben gerade eher so gitarrenlastigere Sachen, wo ich auch manchmal vielleicht auch ein bisschen rappe oder schreie.
1: Ja, Ja. das, das ähm, ist okay. Oder ist das dann noch mit, peinlicher?
2: Midlife-Crisis. Ja. Das ist dann ganz okay, <lacht> aber äh, <lacht> aber aber ja, generell ist, ist man natürlich ja, was, 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 was willst du machen? Man wird natürlich irgendwann auch uncool, das ist ja auch für ihn in Ordnung.
1: Ja, ich meine, ich fand ich fand meine Eltern auch uncool und die fanden sich selber ja, ja. auch nicht uncool, sondern die waren ja, die waren im Zweifel auch viel jünger, als die Eltern wurden, als ich. Also mein Vater war 30, ich war ich war fast 40 bei meinem zweiten Kind irgendwie. Es ist schon ein Unterschied. Die, die waren richtig, die waren mal richtig jung und cool äh, unsere Eltern wahrscheinlich
2: im Vergleich ja. zu uns. Naja, vor allem waren die Hippies, ne? Ja. Also meine Eltern waren waren echt ordentlich äh, Hippiemäßig unterwegs. Die Bilder da aus von 1970 und so, die sind schon wild. Toll. Also ich meine, rebe rebellier mal gegen Hippie Eltern. Ja. wo die Mutter Klavier spielen, der Papa in der Jazzband Gitarre, solche Locken hat und ähm, ähm, ja und, und in der und, und wie, nur bei uns Maler und Musiker ein und ausgehen und ich so ja äh, 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 dann höre ich jetzt <lacht> Heavy Metal und Grunge. Ich hoffe, das ist euch zu hart. So. <lacht>
1: Das ist lustig. Ich habe letztens so ein nettes ähm, Gespräch mit Moritz Bleibtreu geführt und ja. der ist ja auch mit dieser wunderbaren Mutter, die eben Schauspielerin war und alles ja, war klar. improvisiert und sie war alleinerziehend und er war oft allein und es war chaotisch und so und dann hat er gesagt, meine Rebellion war Ordnung und Spießigkeit. Weißt <lacht> du, weil Sehr er klar. hat einfach Komisch, gesagt, ja, ich ja, habe bestimmt. aufgeräumt, ich habe das Bad geputzt und meine Mutter hat immer gesagt, du Spießer, du bist so spießig und das war seine also, Art ja. aufzubegehren. Ja, ja. ja. Ja, das, ja, das wäre wär dir auch noch geblieben. Das verstehe ich schon. Das ist der aber, nächste Schritt.
2: Oh mal Gott. gucken, was sich mein Sohn noch einfallen lässt. Ja das bitte, was ist nicht? passiert? Wir
1: spielen Spießer-Bingo. Jetzt, wo wir gerade drüber das sprechen. Das haben die uns
2: beiden hier hingelegt. Das, das haben die ist, uns hier hingelegt.
1: aber Okay, die so haben... schätzt
2: deine Redaktion uns ein.
1: Bevor du dich aufregst, wir lesen erstmal, ja? was sie geschrieben haben, damit wir das okay. alles nachvollziehen können. Vielleicht ja, können wir es auch ja. nicht nachvollziehen. Lieber Johannes, liebe Barbara, als Frontmann von Revolverheld bist du das Bühnenleben gewöhnt. Wir denken an Exzesse, Groupies und Drogen. Aber Dauerhaft. jetzt haben wir herausgefunden, dass du seit Jahren mit der gleichen Frau zusammen bist, ein rasenmäher ja, dein ich. eigen nennst und sogar einen Papa-Podcast hast. Mehr Spießer geht nicht. Deswegen spielen wir heute Spießer-Bingo. Wir haben euch eine Liste mit Dingen vorbereitet, die eigentlich nur Spieße haben oder machen. Arbeitet die Liste ab und ruft bei jedem Punkt, der auf euch zutrifft, laut Bingo. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt
2: einen Bausparvertrag und Barfußschuhe. Oh. Ah, Leguano! Heißen Weißt du, so? was das Schlimme ist? Mein Trainer, der echt ein cooler Typ ist, der meinte, ey, so für ein richtig gutes Training musst du eigentlich Barfußschuhe tragen. Und ich habe mhm. das dann zu Hause, habe ich dann meiner, meiner Frau so, ey, Hallo hat gesagt, ähm, ja, ich soll, also Barfußschuhe, das ist ja und sie so, es, es reicht jetzt, du hast eine Grenze überschritten, wenn du das tust wirklich, dann, dann ziehe ich aus. Dann so, bin das ich weg. Das, das, das verstehe ich. Ja, versteh ich.
1: Also ich habe auch mal, ich hatte auch mal ein Auge auf jemanden geworfen, der finde ich wirklich, wirklich, also da dachte ich mir, der sieht so gut aus, da kann nichts passieren. Und dann kam der mit so Barfußschuhen.
2: Ja, komm, das ist zu einem Date auch noch.
1: Nee, das war eher, also der war eher, sag ich mal, im... im Dienstleistungsbereich tätig.
2: <lacht> Gott, Aha. wie auch immer. <lacht> ich würde, hätte gerne noch so landsmäßig ein zwei Nachfragen. Du Barbara, da würde ich doch noch mal kurz das war, nachfragen. Was für eine Dienstleistung und was für eine Stadt war das denn? Das
1: war äh, mein Fahrer. Und, ah. und dann hat er auch so argumentiert, dass er da besonders guten Grip am Gaspedal hätte mit den mit den Versteßen.
2: Und du so, oh, er hat Grip gesagt.
1: <lacht> Beim Wort Grip war ich wieder versöhnt. Ja. <lacht> Aber bei mir ist es auch wirklich einfach. <lacht> so.
2: Das ist, also, das ist doch schön. Ja, gut.
1: Jetzt kommt die schönste Frage. Du bietest deinen Gästen Stoffschlappen als Hausschuhe an.
2: Auf keinen Fall. Ich bitte dich. Das ist das allerletzte. Nein. Du? Bitte sag nicht Bingo.
1: Nein, bist du wahnsinnig. Schuhe ausziehen geht gar nicht. Stell dir mal vor, du hast Gäste und die ziehen dann ihre Schuhe aus und dann hast du da so lauter coole Typen, die unten, weißt du, so die Füße einklappen, ja, weil die so halt, ein Loch in der Socke haben. Also ich sag mal, macht, haben. wie ihr
2: wollt, so, aber, aber Schlappen anbieten ist wirklich das Letzte.
1: Ich habe die Geschichte so und so oft erzählt, aber ich erzähle sie nochmal. Ich war eingeladen, ja. ich war mit einem super scharfen Typen verabredet, wir waren auf einer Party verabredet, ich hatte einen kurzen Rock an und Stiefel. Das ist schon sehr lange her, aber es sah wirklich gut aus. Ich kam an und der Typ rief mir entgegen, der, der Gastgeber, äh, bitte Schuhe aus. Wir haben ganz neuen Parkettboden. Er äh, sucht dir ein paar Hausschuhe aus. Mein Blick schweifte nach links auf die Hausschuhe und oh, da standen on. dann diese ganzen Goofy, Cross. Mickey Mouse, weißt du so Schlumpf-Dinger, Schlumpf, äh, riesige. Die waren also, so riesige Dinger. Ich habe hast das
2: in diesem Moment ge gedacht, gesagt so was wie: äh, Ich habe Norovirus. Tschüss. <lacht> ja.
1: Und dann kam ich mit meinem Lederrock, mit meinem kurzen, die Treppen hoch und hatte mir so minimaus schlappen dazu ausgesucht.
2: Ja, ich trotzdem und irgendwie total scharf der, typ,
1: aus. der Typ, der mit dem ich verabredet war, der stand mir gegenüber und hatte halt irgendwie so, so Pinocchio, keine Ahnung, oder irgendwas. Ja gut, und da standen wir uns laufen. so gegenüber und dann war, war kurz, ja. kurz, mmm", so. Mm. Aber dann, äh, du kannst dir vorstellen, ne? mmm", ging es auch wieder ja. hoch. Ja, gut, ja. Du weißt am Montag schon, was es am Donnerstag zum Abendessen gibt.
2: Quatsch. Nein, also sowas von antimäßig. Ich, ich stelle am Montag fest, dass, also da sind wir wirklich sehr rockenrohlich, dass der Kühlschrank wahrscheinlich leer ist und dann gehen gehe geh ich mittags essen und als Familie gehen wir abends auch noch schnell essen. so mhm. ungefähr. Und hab dann aber, aber, aber also
1: Dienstagmorgens, wenn die Pausenbrote geschmiert werden müssen, wieder nichts im Kühlschrank, weil ich es einfach am Montag schon wieder verpennt habe, was einzukaufen. Das so ist so ein bisschen bei uns. so. Wir
2: sind, wir sind Weltmeister Gorillas und Flink bestellen und sowas. Schnell noch, ja, wir machen das und gucken, was im Kühlschrank ist. Wir können beide total gut improvisieren ey, in dieser Lockdown-Zeit ich, wurde ich zum Otto Lengi meisterkurs Meister mit irgendwie auf den Markt gehen und all das, aber in unserem Alltag kriegen wir das einfach nicht hin.
1: Ich habe äh, tatsächlich das sehr häufig Montagmorgen, dass nichts einfach da ist, was ich den Kindern in die Schule ja. mitgeben kann. Ja. Oh, und dann immer, oh Mama, du bist echt so schlecht organisiert, wir haben ja gar nichts. Und dann, dann, dann gucke ich so in die Brotdose und da ist dann so ein so ein ganz verschrumpeltes altes <lacht> so: Das geht noch, das toste ich schnell. Mama, das ist schon ganz grün. Wie kann denn ja. etwas so trockenes Schimmeln, frage ich mich dann
2: manchmal.
1: Ja. Oh Gott. Also, du hast eine praktische abwaschbare Tischdecke auf deinem Gartentisch.
2: Ach Gott im Himmel. Okay, Gott sei Dank. Wir sind so weit weg von Spießern. Also, auf dem Gartentisch, der aus Holz ist bei uns, ist natürlich überhaupt keine Tischdecke. Aber eine abwaschbare Tischdecke, also wo nee, leben ne? wir denn? Nein, Nein auf nee.
1: keinen Fall. Bei mir auch nicht. Du weißt nicht mehr, wann du das letzte Mal woanders als im Bett Sex hattest.
2: Das ist natürlich eine sehr intime Frage, aber ich weiß es noch. Okay. Und du?
1: Ich, ich weiß alles. Ich ja. weiß alles. An singuläre äh, Momente im Jahr erinnert man sich ja auch rückblickend. <lacht> Das ist so lustig, wenn man so das erste Kind zeugt, ja. Dann, ja und dann ja, fragt ja, man sich genau. hinterher, wann ist es wohl entstanden? Ja. Es könnte Dienstag sein können oder Dienstagnachmittag ja, ja. oder ja, vielleicht auch und Mittwoch und so. Und dann beim zweiten so, und dann hast du so Leute beim dritten Kind, die, die, die sagen dann, das wollte ich dir genau Appell. sagen. Ja.
2: ja, ich muss eben überlegen, wo war ich denn heute Morgen?
1: Ja. <lacht> so, ähm, du hast ein Lieblingstatort, Ermittlerteam.
2: Das ist sehr lustig. Äh, äh, ist, das, äh, ist wirklich sehr lustig, aber davon bin ich auch meilenweit weg, weil auch ich gucke kaum linear aus Fernsehen und Tatort schon lange nicht mehr, weil es mich das echt auch irgendwann total genervt hat und ja, die filmische Umsetzung dann manchmal doch nicht ganz so an Netflix und Co. heranreicht. Mhm. Äh, ich bin eher so bei Dark, also ich, es gibt ja durchaus wahnsinnig gute deutsche Produktionen, aber Dark fand ich super 1899. Ja. Also da gibt es schon sehr gute. Serien und Filmen und Tatort war einfach, das war mir irgendwann alles zu äh, klapskali-mäßig, wie wir in Hamburg sagen.
1: Ja, man ist auch nicht mehr bereit, sich von so einem Fernsehsender vorschreiben zu lassen, wann man, also ich meine, ich bin ja selbst, ich, ich vertrete ja den Fernsehsender eigentlich und ja. ich bin da darauf angewiesen, dass Leute weiterhin äh, um 20.15 Uhr einschalten, aber tatsächlich, manchmal denke ich mir, ich lasse mir doch jetzt nicht von denen vorschreiben, wann ich diese Sendung gucke.
2: Das stimmt, aber ich meine, speaking of, die ARD-Mediathek ist ja zum Beispiel total gut und wenn ja. ich wirklich mal Lust auf einen Tatort hätte, dann würde ich jetzt nicht einen Fernseher anschalten, sondern würde ich einfach in meiner ARD-Mediathek-App eben da schauen und da werden mir ja wahrscheinlich 85 Tatorte angeboten, aber ich ja. habe kein Lieblingsermittlerteam. Ich auch nicht.
1: Nee. Ähm, nee. Hast Wobei du, ich sagen muss, ja?
2: ich fand die Dortmunder mit Stefan Ach. Konaske und so, die fand ich damals eine Bombe. Und,
1: aber auch dann Jörg Hartmann.
2: Wahnsinn. Ja, der war so geil irre. Das war einfach, das ja. hatte mit dem Tatort fast nichts zu tun. Hey, das fand ich super.
1: Finde ich auch. Ja. Ähm, hast du ein Lastenfahrrad?
2: Oh, du triffst mich. Das ist super. Du erwischt mich die ganze Zeit auf dem richtigen Fuß. Ich hasse Lastenfahrräder. Also, ich habe <lacht> natürlich keins, weil unser Sohn ist auch zehn und der würde also, der würde wirklich eher zum HSV-Spiel gehen, als irgendwie ja. in ein Lastenfahrrad zu steigen. Nein. Also, nee, ich verstehe, dass das total praktisch ist und sowas aber ich habe ein normales, schnelles Fahrrad und das hat jeder in meiner Familie und äh, fertig.
1: Ich hatte ein Lastenfahrrad und es war ganz toll, aber es war sehr, sehr schwer zu fahren und Irrsinnig ja. gefährlich, weil wenn du damit mal ein bisschen schneller um die Ecke und mit bisschen schnell ist es immer noch langsam, ja, dann hat das abgehoben. Ich dachte immer, ach, fünf Räder sind doch mehr äh, als äh, also das hatte vorne, glaube ich, vier halt so eine Kiste und hinten eins. Und ich dachte immer, das ist super stabil. Aber du bist, wenn du um die Ecke gefahren bist, ist das wirklich. Total. Also mhm. wenn du nicht Kinder, schwere Kinder vorne drin sitzt hattest, war es irgendwie extrem gefährlich. Aber ja, ja. ich hatte es. Und man konnte viel damit transportieren.
2: Das ist okay, und aber da hast du es jetzt nicht mehr. Das ich habe immer mehr.
1: gehofft, dass ich mal von fotografiert werde, wie ich so diese zwei wahnsinnig süßen Kinder mit so mit so einem Körb vom Markt, weißt du, wo oben so Lauchstangen und, ja, und so, weißt du, natürlich. so ein bisschen Verstech. so Margeriten frisch gepflückt und so, wo das da oben so rausguckt und so. Da dachte ich mir Verstech. immer, wenn jetzt mal die Fotografen hier vor der Tür stünden. Und Kann mal, ich
2: mir bildlich total gut vorstellen. Oh, ein Traum. Ja. Aber weißt du, es ist auch was anderes. Also ich, in Hamburg werden diese Lastenfahrräder ja sogar gefördert, was ich ja auch eigentlich toll finde, was mhm. entlastet natürlich den Verkehr. Es ist super nachhaltig und prima und ein Freund von mir hat auch eins und der ist ein total cooler Typ. Ist einer der coolsten Gitarristen, den ich kenne. Und der hat kein Auto mehr, sondern nur ein Lastenfahrrad und ähm, das funktioniert alles, aber für mich kann ich mir das nicht vorstellen. Aber hey, wenn du in Kopenhagen zum Beispiel wohnst ne? ja. und du bist so die, dieses Paar, diese beiden wunderschönen, schlanken, blonden Menschen mit diesen ja. weißblonden Kindern im Lastenfahrrad. Das kann ich ähm, mir nicht reinfühlen. Fu funktioniert das <lacht> Christiania heißt es
1: doch auch, diese Fahrräder, ah. weil, die, weil das nach diesem, äh, das ist doch ein Stadtteil ja. in, in, in Kopenhagen. Ich sag mal, die haben
2: so einen eigenen Art Staat. Ne? Ja, 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 der der ja, genau. Kipper-Staat Christiania. Hm?
1: Gott, wir hätten es so drauf, wenn wir in Kopenhagen hm. wohnen würden. Wir zwar in Kopenhagen, das wäre super.
2: Aber wir brennen durch, wir lassen Aber alles wenn hinter wir uns.
1: zwei in Kopenhagen wären, dann hätten wir mit Sicherheit auch kein Lastenfahrrad und vor allem keine Kinder. Da hätte nee, ich doch ein bisschen. <lacht> du wirst sauer, wenn jemand mit dem Buttermesser ins Marmeladenglas geht.
2: <lacht> also wer wer hat ein Buttermesser? Ich hab, äh, but, ich hab, wir haben ein Messer. Ja. So, wenn eine Butter auf dem Tisch steht, dann geht jeder mit seinem Messer rein. So. Ja. Eine Butter hält doch auch, auch ewig. Also ja, klar, die Marmelade, aber die Marmelade wird bei uns wahrscheinlich so schnell aufhören Auch so
1: schnell gegessen, gegessen gell? Es
2: hat gar keine Chance, schlecht zu werden. Aber wenn vielleicht es schlecht ist, wird, wird es halt schlecht.
1: Vielleicht ist das auch ein totales, weißt du, so, so ein Ding, womit Eltern ihre Kinder einfach die ganze Zeit so, so ärgern, dass sie so sagen, ähm, die Marmelade schimmelt, wenn man da mit Butter reingeht oder wenn man angeblich ja. ableckt, weißt du, das Messer? Ja. Und dann irgendwie wieder rein, dann soll es doch auch schimmeln. Aber vielleicht sind das so Sachen wie, dass Eltern auch sagen, wenn man zu viel rohen Teig isst, kriegt man Bauchweh. Das sagen Eltern ja auch nur, weil sie den Teig eigentlich selber essen wollen.
2: Wahrscheinlich ist das so, ja. Aber es ist also ein abgelecktes Messer in die Mar Marmelade, in die Malaria. <lacht> ähm, das ist, ist vielleicht ein bisschen eklig, aber ich weiß nicht, ob sie davon schneller schimmelt. Jetzt, ich sage jetzt, kommt, der, kommt ja. der Shitstorm von den Mikrobiologen. Der, der ist schon unterwegs. Du, wir haben
1: ganz wenig Mikrobiologen unter unseren Hörern. Das habe ich extra rausgefunden abgecheckt, vorher. Ne? Ja, ja, abgecheckt. Ähm,
2: Aber ich unter meinen extrem viele. Ja
1: klar, du bist da, Du hast natürlich die sehr gut verdienten, extrem gut gebildeten. Absolut. Ich ja, ja. mache die anderen. Und ja. ja. <lacht> Deswegen bist du auch so nicht. Ja, genau. Machst du Programm fürs Volk, gehörst du zu den oberen 10.000. Machst du Programm für die oberen 10.000, gehörst du zum Volk,
2: Johannes. Schön. Das ist toll. Ich kann bei dir einfach so viel lernen, deswegen bin ich einfach immer wieder gerne bei dir im Podcast. Kannst ruhig mitschreiben. Du Mach gehst ich.
1: dieses Jahr auf Tour, weißt du schon, was ihr macht? Habt ihr schon irgendeine Ahnung, was ihr den Leuten da draußen anbieten
2: wollt? Ja, in der Tat. Wir fangen zwar erst im äh, Juni mit unserer Festivaltour an, aber wir haben uns schon sehr viel Gedanken gemacht und ich war auch äh, äh, auf verschiedensten Konzerten, habe mir verschiedene Bühnen Bühnenaufbauten und so angeguckt und wir schustern das gerade im Kopf ein bisschen zusammen, haben jetzt so Calls mit so Set-Designern. Ne? Oh, wie cool, dann, das klingt Teuer. Ja, leider ja. <lacht> Wer bezahlt denn das? das? Immer völlig, ja, leider wir. Wahnsinnige Ideen am Ende, bleibt nichts übrig, aber ich will ja, dass die Leute am Ende des Jahres sagen, das, die Revolverheld-Tour, das Konzert war echt irgendwie besonders und sah, sah nicht deutsch aus.
1: Ja, das ähm. ist aber wirklich schwer, weil, weil natürlich, also vor allem wenn man sein eigener Produzent ist oder man das selber alles bezahlen muss, dann überlegt man sich natürlich, da wird es nicht in schwarzer Molton auch tun irgendwie, wo wir, wo wir sind doch bodenständig so, aber man braucht natürlich schon ein bisschen Show, oder? Aber so wenn ja, da einmal Püro hochfliegt, ein das Gedanken. ist irrsinnig teuer.
2: Das Pyro, ist, das, das nennen ja halt auch die Pyrotechniker immer Geld verbrennen, ja. weil es ist so. Ja. Also wenn du minimal Pyro machst, wird es sofort äh, völlig absurd. Also das ist äh, echt so das Teuerste, was du machen kannst. Und LED-Elemente, kann ich auch sagen. Ist auch äh, völlig irre, was das angeht. Ähm, so, Aber ja, wir machen uns viele Gedanken und ähm, bei uns wird es dieses Jahr eine ne sehr... Ich sag mal, es wird eine sehr gitarrenlastige Show, aber durchaus so ein bisschen, was kann ich denn jetzt schon ohne zu spoilern, ohne zu verraten. Dass du das auch wird Schreien, also das, was du
1: gerade machst, weil du gesagt hast, viel Gitarre, viel Schreien?
2: Ja, wir spielen ein, zwei neue Songs, die, glaube ich, sehr überraschend sind. Mhm. Und ähm, es wird trotzdem eher so ein, so ein ähm, eher so ein bisschen ein Zuhause-Surrounding auf der Bühne sein. Oh,
1: Teppiche und so ein altes Klavier, so ein bisschen Coldplay. Das sage ich jetzt noch nicht. Also Coldplay früher. Ja,
2: aber Coldplay, ja. die pinseln ja genau, Coldplay pinseln ja jetzt alles immer mit so äh, bunter Farbe an und so, ist ja auch lustig. Ja. Da war ich auch auf dem Konzert jetzt letzten Sommer, das war wie immer natürlich gut, oh, sag mal. spektakulär. Also ja, ja. wirklich spektakulär. spektakulär. Ich Warst du auch habe im Olympiastadion? von
1: Anfang bis Ende geheult. Ich, ich wohne ja direkt ja. neben dem Olympiastadion in, in Berlin ja. und ähm, ich war... drin. Ja, genau, ja, also sagen wir so, das Olympastadion ist der Vorgarten von, von ja, äh, ja. du weißt schon, und oh nein, aber das war toll, dann war ich vor vier, ja. fünf Jahren, würde ich mal sagen, war ich, und das war äh, so, dass ich von Anfang bis Ende geheult habe und ich mich ja. da wirklich, also ohne jetzt esoterisch zu werden oder so, aber da dachte ich mir, die Kraft der Musik ist wirklich, dass du da 80.000 Leute hinkriegst, die dann auch noch mit diesen Leuchtbändern im gleichen Takt leuchten und äh, ja, ja. ich bin beinahe verrückt geworden, echt.
2: Das ist auch toll und das ist diese diese Kraft der Musik, die liebe ich auch nach nach über 20 Jahren in der Branche immer noch sehr, ja. dass die Leute von von Musik und von solchen Sachen so berührt werden und das ist eben auch das das kann kann keine kein Film keine Fernsehserie kann diese Art von Emotionen hervorrufen, die man da gemeinsam in dieser Sekunde schafft und das ist einfach großartig.
1: Kennst du deine Fans? Also gibt es da welche, wo du weißt, die kenne ich, die sind die sind oft da. Du kennst ja. die Gesichter? Ja ja,
2: ich kenne... Ich kenne eigentlich grundsätzlich die ersten zwei Reihen zu 80 Prozent. Da kommen natürlich immer mal neue dazu. Ähm, aber ja, es gibt ja einfach mittlerweile Leute, die seit 20 Jahren auf unsere Konzerte kommen. Und die waren damals Teenager und kommen jetzt mit Familie und zwei Kindern. Also das ist natürlich so. Ähm, deswegen kenne ich schon viele, kommen natürlich immer mal neue dazu. Und es ist natürlich auch so in der Masse von tausenden Leuten, ähm, sehe ich die ersten drei, vier, fünf Reihen und dahinter äh, wird es natürlich durch meine Sehschwäche ja. sehr, sehr unscharf. Es Oder es ist Jahr ja weniger. auch dann dunkel. ne ja. Du kriegst ja als Musiker dann auch gelegentlich mal einen Scheinwerfer ins Gesicht.
1: Das versuche ich Gerade übrigens bei Konzerten ja. immer zu vermeiden. Ich sage immer, macht ja. mir das Saarlicht. Also, weil ich spiele ja in überschaubaren Hallen und da lasse ich Na mir ja. wirklich das Licht im, im Publikum so ein bisschen anmachen, weil ich immer, ich will wirklich die Gesichter sehen. Ich, ich kriege eine totale Krise, wenn ich keinen sehe. Aber ich performe ja. ja auch nicht so wie du, sondern ich, ich muss bin ja darauf angewiesen, die Leute, ich muss sie bei der Stange halten. Ich muss besser.
2: Die <lacht> naja, aber das, das machst du ja auch großartig. Also, ich sag mal, Leute, bei der Stange, die Stange halten kann ja in Deutschland kaum jemand so gut wie du. Ähm, ähm, aber aber ich, also ich Da weißt dritten du die ab. <lacht> Ach, So ein Quatsch.
1: Ja. Nee, also ich,
2: das Schlimmste ist ein Follow-Spot von vorne, ne? Wenn du mhm. diesen einen, der, der, sich so, dann siehst du wirklich nichts, das ist wie Theaterlicht. Mhm. Dann, weil du hast ja einfach ein Licht, was dir gerade in die Augen scheint. Ähm. Ja, aber ich mag das auch manchmal, wenn das Licht von hinten kommt, man selber auf der Bühne nur so als schwarze Silhouette zu sehen ist. Das könntest du bei deiner Musik auch mal ausprobieren. Ähm, und dann ist das Publikum eben angestrahlt und dann stehst du so als, weißt du, du bist dann ja. so, so ja. groß und so. Ja, ja, ja.
1: Und da könnte ich ein bisschen mogeln, könnte ich mich so ein bisschen seitlich stellen und so, weißt du. Und dann würden die das alles gar nicht sehen, dann nur meine Silhouette. Oh, das ist fantastisch, das werde ich mal das vorbringen. Ist, ja. ist das ja. teuer? Weil bei uns geht es immer sehr viel ums Geld. Also eigentlich nee, von hinten. Kau Vielleicht was, was Laie. der Schlagzeuger selbst halten könnte eine Art Taschenlampe, eine größere.
2: Der kann ja so eine, der kann ja so eine Grubenlampe aufhaben. So, sowas.
1: Zwinge ich die Jungs ohnehin auch, äh, auch in der Freizeit. <lacht> ähm, ach, das, ist, das klingt doch alles super. Du hast gesagt, du würdest dir gerne mal, äh, du würdest gerne mal eine Tour machen, wo du auf einem, auf dem Fluss sozusagen reist und äh, mit dem Boot von Tourort zu Tourort fährst und dann irgendwie immer irgendwo aussteigst.
2: Klingt doch eigentlich total super, ne? Also, ähm, eine Flüssetour, ja. Also, ich sag mal, wenn du da so ein bisschen ähm, Elbe und, und Rhein und so machst, da kannst du ja durchaus einige Städte erreichen. Ich glaube trotzdem, dass es wahnsinnig unpraktisch ist und würde dann vielleicht doch eine normale Tour spielen und ähm, einfach so mit dem Boot fahren.
1: Ja, wenn man auf Tour geht. Das habe ich nie geschafft in meinem Leben. Muss man sich darauf einlassen. Das ist dann so, dass man ja. sagt, ich bin jetzt hier auf Tour und ein Tourleben ist was anderes. Da kann man nicht parallel noch irgendwie zu Hause anrufen und sagen, äh, ihr müsst noch Radieschen besorgen und so. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön, wenn man das schafft zu sagen, ich bin jetzt einfach mal weg für, für vier Tage. Dann komme ich kurz heim und dann bin ich wieder weg für vier Tage.
2: Ja, 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 kann ich kann ich verstehen. Ich bin irre. Ich schaffe das sogar noch zu Hause anzurufen und zu sagen, ihr müsst noch Radieschen besorgen. Und äh, Nein! Ja, das, Johannes, doch. du machst
0: mir Angst. Ja, Wirklich? Ich
2: weiß nicht. Ja, das ist aber auch echt eine Schwäche von mir, dass ich immer so ein bisschen das große Ganze in meinem Kopf habe und das schwer rauskriege. Ähm, und dann schon noch mal zu Hause anrufe, und meine Frau sagt dann manchmal so, ey, äh, willst du mich verarschen? Was für ein bitte dein Konzert? Du musst in der Viertel schon auf die Bühne. Ich so, ja, ja, ich weiß, ich wollte doch nur sagen, morgen hat der, äh, fällt Schwimmen aus, ja.
1: Oh nein, ist das toll. Gott, jetzt sind die, die zehn Prozent, die noch nicht überzeugt waren, die sind jetzt verliebt in
2: dich. Ja, das oder sie würden sagen, was für ein widerlicher Controletti.
1: Ja, ach so, okay.
2: Aber es ist nicht, es ist nicht so Kontrolletti, es ist nur so, ich will, ich habe ich will mal für alles Beste, naja. Aber guck mal, deine Leute hier haben mir übrigens, so einen, die haben mir so einen Möhrenkuchen hier hingestellt. Also ich, ich das ja sollte mal,
1: eine Waffel sein eigentlich, weil ah, wie, das heißt ja hier mit den Waffeln einer Frau. Ja, ja. Ist es eine Waffel? Guck noch mal genau hin.
2: Ist es Ist eine Waffel? Ist es, ich habe jetzt noch mm. genau hingeguckt. Eine schön, Möhrenwaffel. oder? Eine Möhrenwaffe. Ja,
1: ich ja. glaube, wir haben Weizen äh, vermieden, weil du doch eher, eher dich auf Dinkel äh, fokussiert
2: hast. Und Ihr seid Füchse. Mhm. Also ich habe heute ist ja von den von den sieben Tagen einer der Fünfen. Also würde ich mich gut ernähren, aber ein Stück Möhrenkuchen würde ich wohl, äh, Waffel würde ich natürlich essen.
1: Ja, gell? Ach, ich finde es schön, wenn man zusammen so isst, das ist was Wunderbares. Ähm, ja. Würdest du deinem Kind wünschen, äh, bei äh, The Voice Kid mitzumachen und da richtig erfolgreich zu sein?
2: Das hat er mich sogar selber mal gefragt, ob er da, äh, da mitmachen dürfte. Ähm, also wenn er das wirklich wollen würde und auch... Äh, äh, dann muss ja dann schon auch, also das Niveau da ist ja wahnsinnig hoch, mhm. ähm, da musst du schon auch singen können und mhm. das dann auch mal üben. Und so, so an dem Üben <lacht> hapert es vielleicht noch ein bisschen. Ähm, dann würde ich zumindest nicht sagen, nee, jetzt lass das mal bitte, mach das. Aber ganz ehrlich, da müsste er ja auch durch diese Vorrunden und da musst du erst mal durchkommen, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so einfach.
1: Ja, und da denke ich mir dann manchmal, ist es ist doch doof als Kind von einem Prominenten, weil da wirst du eben, sonst fliegst du halt einfach raus, da bist du Paul aus der, der Paul Müller und ja, der ja. fliegt dann halt einfach raus und da bist du dann halt der Sohn von und der ist jetzt rausgeflogen, ja. schade, wo doch sein Vater so talentiert ist, das ist dann äh, tatsächlich nicht, nicht so ganz einfach, aber wenn, also der müsste üben, wäre nicht so sein Ding, ha, bist du jemand, der übt, warst du immer gut vorbereitet in deinem Leben, bist du jemand, der, der, der gerne schon ein bisschen früher anfängt, um es dann am Ende gut hinzukriegen?
2: Naja, das hat sich schon geändert. Ähm, ähm, früher natürlich, also im in, in Alter meines Sohnes überhaupt nicht geübt, gar keinen Bock. Dann habe ich mir Gitarre so ein bisschen mit Lehrer drauf geschafft, aber auch nur bis zu dem Punkt, dass ich mich als Sänger begleiten konnte. Dann habe ich natürlich bei den ersten Bands, hatte ich ja keinen Gesangsunterricht, aber dann war irgendwann schwierig mit der Stimme und dann habe ich, hab ich schon ein paar Jahre unterschiedlichsten Gesangsunterricht gehabt. Ähm, ja... Dann waren wir mit der Band am Anfang so viel unterwegs, irgendwie 180, 200 Konzerte im Jahr. Da probst du halt nicht, weil du stehst nee. ja eh ständig auf der Bühne.
1: Und sing ist Muskel, und findest du nicht? Ja, wenn so. du viel singst, ist ja, das klar. super. Und wenn, du, wenn und du es ist vor
2: allem scheiße, wenn du wenig singst. Ja. Also das merkst du halt. Und dann waren die letzten Jahre so, da hatten wir nur so wenig Konzerte wegen Corona und ich war immer trotzdem so ein bisschen probefaul und stand dann auf der Bühne und habe eigentlich gemerkt, oh, ich bin noch nicht so hundertprozentig vorbereitet und die Stimme könnte doch noch ein bisschen besser sein und so. Und deswegen habe ich dieses Jahr jetzt echt... Ähm, mir das alles nochmal ein bisschen besser zurechtgelegt und ähm, ähm, nochmal mit Leuten gesprochen und habe, äh, fange jetzt relativ frühzeitig an einfach eine totale Routine zu kriegen, ja.
1: Das finde ich super. Ich finde, das ist so toll, wenn man sich dazu durchringt, einfach mal früher anzufangen.
2: Ja, ja. Ich Weil kann ist, ja nicht. Das, ich, das ja nicht. ist
1: so schlimm. Ja. Ich denke mir manchmal, was gibt's auch nicht. Warum bist du so bescheuert? Du könntest diesen ganzen Stress dir wegarbeiten, indem du einfach schon mal vorher sagst, komm, wir wir wir, wir, wir gucken es uns jetzt mal an. Manchmal schiebe ich das so lang vor mir her, dann in diesen Text reinzugucken, den ich dann für eine bestimmte Veranstaltung, dann lese ich den irgendwie am Morgen und dann denke ich mir, ach so, das hätte ich mir aber anders gewünscht. Und dann denke ich mir, ja, aber hättest du halt mal vorher angeguckt, dann, äh, dann Total. Dann, ja, das, das ist ehrlich weil dann bist
2: du auf einmal, also du hast es wahrscheinlich nicht mehr, weil du ja nun gerade was Moderation angeht, natürlich ultra Profi bist. Ich stehe dann echt manchmal da und denke so, ey, ich bin, ich krieg das hin, ich bin sicher, aber ich bin zu 90% sicher. Und mhm. ich bin nicht ich scheiße auf alles, ich kann jetzt machen, was ich will, das mhm. wird klappen. Und das nervt mich dann selber, weil ich denke, du faule Nuss. Und jetzt mache ich so, dass ich die neuen Songs zum Beispiel einfach versuche, jeden Tag einmal Komplett durchzusingen. So. Ja. ja. Das muss in so einer drin. Art
1: von Zwischenebene Fertig. eingespeichert ja. werden. Das kannst du dir nicht so von heute auf morgen drauf schaffen. Nee. Ich hatte Abende, ich bin einmal mit Max Mutzke aufgetreten in der in der Bonner Oper und ich sollte meine Stücke singen. Und dann kam so erstmal Max Mutzke auf die Bühne, hat so wie Prince einfach so so improvisiert Na, und Ding kann. und äh, äh, uh, uh, uh und so. Und dann kam ich und hatte so einen Text, der so eine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe schon in der zweiten Zeile gedacht, äh ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Das ist so ein Scheißgefühl.
2: Ja, ist ein Scheißgefühl. Und das ist, also ich hatte das in der Tat letztes Jahr auch so ein bisschen so und das ist vor allen Dingen ein Scheißgefühl, weil dann andere Systeme in, in einem drin ja anspringen. Und ja. normalerweise ist es bei mir beim, beim Singen auf der Bühne so, hey, ich bin tiefenentspannt, ich mach das. Und äh, der, ich sag mal, der der konzentriert Konzentrationspart in mir, der Stresser, der die Sachen irgendwie regeln will, der kann sich zurücklehnen in seinem Liegestuhl. So ist mhm. immer mein Bild. Mhm. Und wenn ich mich aber versinge, und anfange irgendwie ein bisschen drüber nachzudenken. Dann ja. wacht er auf einmal auf und denkt, okay, ich muss hier was machen. Und dann bist du hektisch im Kopf. Total. Und das ist natürlich scheiße. Ich will natürlich in dieser entspannten ja. Sache bleiben mit, hey, singen macht Spaß, alles cool. Welchen ja. Song spielen wir jetzt? Scheißegal, fang einfach an, ich singe mit. Mhm. und Ja, und dann fliegt
1: ein. man nämlich. Wenn man,
2: ja, wenn, genau. man,
1: wenn man Und da muss man hinkommen. Du musst immer auf der Bühne eigentlich an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt fliege ich. Und dann kann auch wirklich nichts mehr passieren.
2: So ist es. Gläschen rein vorher vielleicht. Aber egal, naja.
1: Mit dir äh, zu sprechen ist auch wie Fliegen, ehrlich gesagt. Also, Doch, ba, ba, ba. Äh, oh, ich wünschte, ich wäre ein Mann, dann könnte ich zu dir in Podcast kommen. <lacht>
2: Wir können ja mal gucken, ob wir für dich irgendeine Art Ausnahmeregelung, ja. ich schau mal in die Regularien von mhm. Zuckerbrot und Kneipe. Ja, ja okay, guck, ich schau mal. Ich, guck da mal die bitte Verträge. nach.
1: Das wäre wirklich, ja. das wäre mir wichtig. Ansonsten kommst du einfach weiterhin zu mir, ist ja scheißegal, in wessen Podcast ja, wir uns treffen. Hauptsache, wir reden so. regelmäßig miteinander. Genau. Ladies and Gentlemen, das war Johannes Strate von Revolverheld. Dieses Jahr auf Tour äh, mit Podcast am Start und überhaupt läuft alles super. Tschüss. Tschüsschen. Ich finde es wunderbar.
0: Super. Ich kann einfach nur sagen, wer noch Lust hat, übrigens ins Archiv gehen, der war ja schon mal da. Ja. Auch damals gut. Heute fand ich es fast noch einen Tick besser. Wenn ich ja,
1: das war dann, das damals cool. war Corona, da waren ja, wir alle ein bisschen genau. deprimiert. Ja. Aber jetzt ist kein Corona mehr <lacht> und deswegen war es ein besonders tolles Gespräch. In der nächsten Woche gibt es Neues mit einem Überraschungsgast. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de